1: Bạn đang nghe từ Phonos. Will, tác giả, Will Smith và Mark Manson. Người dịch Hoàng Ly, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng. Năm tôi 11 tuổi, cha tôi quyết định xây một bức tường mới trước cửa hàng của mình. Đó sẽ là một bức tường thật kiên cố, cao khoảng 3,6m và dài 6m. Bức tường cũ đã ọp ẹp lắm rồi và ông ấy đã nhìn nó đến phát ngấy. Nhưng thay vì thuê một nhà thầu hay công ty xây dựng để xây cất bức tường, ông lại nghĩ rằng đây sẽ là một dự án tuyệt vời dành cho tôi và cậu em trai Harry. Dario phá bức tường cũ! Tôi nhớ mình từng nhìn khoảng trống đó trong sự hoài nghi, tột độ. Tôi tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy một bức tường khác ở đó nữa. Trong suốt gần một năm trời, cứ mỗi ngày, sau khi tan học, tôi và em trai lại phải đến cửa hàng của cha để xây bức tường. Chúng tôi tự tay làm hết mọi thứ. Chúng tôi đã móng tường, trộn vữa và xách những cái xô. Tôi vẫn còn nhớ công thức, hai phần xi măng, một phần cát, một phần vôi. Henry phụ trách vòi nước cao su. Chúng tôi dùng sản trộn hỗn hợp này bên vệ đường, xúc đầy những cái xô bảy lít và xếp từng viên gạch bột. Không có bất kỳ thanh cốt thép hoặc gỗ nào. Chúng tôi chỉ có mỗi cái ống bọt nước với bọt nước ở bên trong. Nếu bạn biết chút gì về xây dựng, bạn sẽ hiểu đây là cách ngu ngốc để xây một bức tường. Nói thẳng ra, đây là kiểu lao động tù khổ sai. Ngày nay, chúng ta sẽ phải gọi dịch vụ bảo vệ trẻ em ngay lập tức. Công việc này tẻ nhạt và kéo dài một cách không cần thiết. Đến mức hai đứa trẻ phải mất gần một năm trời mới hoàn thành công việc mà một toán đàn ông trưởng thành chỉ cần làm trong tối đa vài ngày. Tôi và em trai phải làm việc cả ngày cuối tuần, ngày lễ, lẫn ngày nghỉ. Chúng tôi làm việc xuyên suốt mùa hè năm đó. Chẳng sao cả. Cha tôi chưa từng nghỉ một ngày nào hết. Và chúng tôi cũng thế. Tôi nhớ mình đã nhìn vào khoảng trống đó không biết bao nhiêu lần, nản lòng thoái chí. Tôi không thể tưởng tượng được đến bao giờ mới xong công việc này. Quy mô của dự án này đã mở rộng khủng khiếp trong tâm trí tôi. Cứ như thể chúng tôi đang phải xây một vạn lý trường thành ở Tây Philly vậy. Một công trình dựng nên từ hàng tỷ viên gạch đỏ, trải dài bất tận đến nơi hư không xa xôi nào đó. Tôi chắc chắn mình sẽ già đi và chết trong khi vẫn đang hì hục trộn bê tông và vận chuyển những cá xô. Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng Dario không cho phép chúng tôi dừng lại. Mỗi ngày, chúng tôi phải có mặt, trộn bê tông, xách xô, xếp gạch. Bất kể trời mưa hay nóng như đổ lửa, cho dù tôi phát điên, tôi buồn bã, tôi ốm, hay tôi có bài kiểm tra vào ngày mai. Tóm lại, không lý do lý trấu gì hết. Tôi và em trai luôn thử phàn nàn và chống đối, nhưng chẳng mấy may lay chuyển được Dario. Chúng tôi bị mắc kẹt. Bức tường này là một tồn tại đến vĩnh hằng, không gì lay chuyển nổi. Bao mùa trôi qua, bạn bè đến rồi đi. Giáo viên nghỉ hưu, nhưng bức tường vẫn còn đó. Bức tường vẫn trơ trơ ở đó. Cho đến một ngày, tôi và Harry trở nên cực kỳ cáu bẳng. Chúng tôi lê chân bước đi và cầu nhậu. Cái này thật bất khả thi. Và cái kia thật nực cười. Mà tại sao chúng ta phải xây một bức tường chứ? Không thể làm đổi. Chúng ta sẽ không bao giờ xong được việc này daddy tình cờ nghe thấy, liền quăng dụng cụ trong tay xuống, xài bước đến chỗ chúng tôi đang ngáp ngắn ngáp dài. Ông giật viên gạch khỏi tay tôi và dơ lên trước mặt chúng tôi. Quên bức tường chết tiệt đó đi. Ông nói, không có bức tường nào hết, chỉ có gạch mà thôi. Công việc của chúng mày là đặt viên gạch này vào đúng chỗ của nó. Sau đó chuyển sang viên gạch tiếp theo, rồi viên gạch tiếp theo nữa. Đừng có lo nghĩ về bức tường. Chúng mày chỉ cần quan tâm đến một viên gạch mà thôi Đoạn ông quay trở vào trong cửa hàng Tôi và Harry quay sang nhìn nhau lắc đầu Ông khủng rồi Và tiếp tục trộn vữa Tôi đã từng nhận được một số bài học có ảnh hưởng đến mình nhất Bất chấp ý muốn của bản thân Tôi đã chống cự, đã từ chối Nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sức nặng của chân lý đằng sau nó Bức tường gạch của cha tôi là một trong những bài học đó Ngày tháng lê lết dần trôi, và cho dù tôi rất ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là tôi bắt đầu hiểu những gì ông nói. Khi tôi tập trung vào bức tường, công việc này dường như bất khả thi, không bao giờ kết thúc. Nhưng khi tôi tập trung vào một viên gạch, mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Tôi biết mình có thể xếp từng viên gạch chết tiệt vào đúng vị trí. Sau nhiều tuần trôi qua, những viên gạch chồng chất lên nhau và khoảng trống ngày càng nhỏ dần. Tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi và một nhiệm vụ có vẻ dễ làm, chẳng qua chỉ là vấn đề về góc độ nhìn nhận. Tôi đang tập trung vào bức tượng, hay đang tập trung vào viên gạch. Dù là vượt qua những bài kiểm tra để đầu đại học, trở thành một trong những nghệ sĩ hip-hop toàn cầu đầu tiên, hay gây dựng nên một trong những sự nghiệp thành công nhất lịch sử Hollywood. Bất kể việc gì, thì những mục tiêu khổng lồ tưởng như bất khả thi cũng đều có thể được chia thành những nhiệm vụ nhỏ khả dĩ hơn. Bức tường không thể vượt qua Được cấu thành từ hàng loạt viên gạch nhỏ Trong suốt sự nghiệp của mình Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ Tôi sẵn sàng làm việc với cường độ không khoan nhượng Bí quyết thành công của tôi nhàm chán và chẳng có gì đáng ngạc nhiên Có mặt và xếp một viên gạch Nổi cấu Xếp một viên gạch Doanh thu cuối tuần đầu tiên Sau công chiếu thấp tè Xếp một viên gạch Lượng bán album sụt giảm đứng dậy và xếp một viên gạch. Thất bại trong hôn nhân, xếp một viên gạch. Trong hơn ba thập kỷ, giống như bao người, tôi phải đối diện với thất bại, mất mát, hổ thẹn, ly hôn và cái chết. Tôi bị đe dọa tính mạng, bị cướp tiền, bị xâm phạm đời tư, gia đình tan vỡ, và cứ mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn đứng dậy, trộn vữa, rồi xếp một viên gạch. Bất kể bạn trải qua điều gì, Lúc nào cũng có một viên gạch ở đó ngay trước mặt, chờ bạn xếp. Vấn đề duy nhất chỉ là liệu bạn có đứng dậy và xếp nó hay không. Tôi từng nghe người ta nói rằng, tính cách của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng bởi ý nghĩa tên gọi của nó. Cha tôi đã trao cho tôi tên gọi này. Tên của tôi cũng là tên của ông. Và theo đó, ông trao cho tôi lợi thế lớn nhất cuộc đời này. Khả năng vượt qua nghịch cảnh. Ông đã trao cho tôi ý chí. Đó là một ngày buốt giá và u ám, chừng một năm sau khi tôi và em trai bắt đầu công trình này. Khi đó, bức tường đã trở thành một tồn tại cố định trong cuộc đời tôi. Đến nỗi suy nghĩ về việc hoàn thành nó, dường như là một ảo tưởng. Cứ như thể giả sử nếu có bao giờ chúng tôi thực sự xây xong, thì ngay lập tức sẽ có một cái hố khác xuất hiện, ngay phía sau nó, cần phải lấp đầy ngay lập tức. Thế nhưng trong buổi sáng tháng 9 rét mức đó, chúng tôi trộn đống vữa cuối cùng, đổ đầy cái xô cuối cùng và xếp xong viên gạch cuối cùng Daddio đứng theo dõi chúng tôi đặt những viên gạch ít ỏi cuối cùng vào đúng chỗ với điếu thuốc trong tay ông lẳng lặng, lặng chiêm ngưỡng tác phẩm của chúng tôi tôi và harry xếp và sang bằng viên gạch cuối cùng sau đó im lặng harry hơi nhún vai kiểu như giờ thì sao mình có nhảy cẩn lên reo hò hay ăn mừng không chúng tôi đón rén lùi lại và mỗi đứa đứng một bên radio ba chúng tôi ngắm nhìn thật kỹ bức tường mới của gia đình radio dù điếu thuốc xuống đất chà đế dày dập lửa nhả ra làn khói thuốc cuối cùng và vẫn không rời mắt khỏi bức tường ông nói giờ thì chúng mày đừng có đứa nào kêu ca với tao là không thể làm được việc gì đấy nha sau đó ông bước vào trong cửa hàng và trở về với công việc 1. Sợ hãi Tôi luôn nghĩ rằng mình là một kẻ hèn nhát. Trong ký ức thời thơ ấu, hầu như lúc nào tôi cũng sợ hãi điều gì đó. Sợ lũ trẻ khác, sợ đau, sợ bẻ mặt, sợ bị cho là yếu đuối nhưng hơn cả tôi sợ cha tôi năm chín tuổi tôi chứng kiến cha dán một cú đấm vào bên thái dương mẹ mạnh đến mức khiến bà ngã lăn ra đất tôi thấy bà hộc máu khoảnh khắc xảy ra trong căn phòng ngủ ấy chính là thứ mấu chốt đã định hình nên con người tôi hôm nay hơn bất kỳ khoảnh khắc nào khác trong cuộc đời trong tất cả những gì tôi từng đạt được giải thưởng lời tán dương ánh đèn sân khấu và sự chú ý những nhân vật và những tràng cười Tôi luôn canh cánh một nỗi dây dứt, tội lỗi đối với mẹ vì đã đứng im bất động vào hôm đó. Vì tôi đã phụ lòng bà. Vì tôi đã không thể đứng lên chống lại cha. Vì tôi đã hèn nhát. Hình tượng Will Smith mà tất cả các bạn biết. Một nhân vật chính tiêu diệt người ngoài hành tinh. Một ngôi sao điện ảnh danh tiếng. Thực chất là cả một công trình. Đó là nhân vật được đắp nặng và mài dũ cẩn thận mà tôi đã kiến tạo nên để tự vệ để ẩn mình khỏi thế giới, để che giấu thằng hẹn đằng sau. Cha tôi từng là người hùng trong lòng tôi. Ông tên là Willard Carroll Smith, nhưng chúng tôi đều gọi ông là Dadio. Dadio sinh ra và lớn lên trong khu phố khắc nghiệt vùng bắc Philadelphia hồi những năm 1940. Cha của Dadio, ông nội tôi, sở hữu một cửa hàng cá nhỏ, Ông phải làm việc từ 4 giờ sáng cho đến tận khuya muộn mỗi ngày. Bà nội tôi là y tá và thường trực cả đêm tại bệnh viện. Hệ quả là cả thời thơ ấu, Dario luôn thui thủi một mình và không được ai quản giáo. Những con phố ở Bắc Philly luôn có cách trui rèn con người, ép người ta hoặc trở thành một thằng khốn kiếp, hoặc bị nghiền nát. Dario hút thuốc từ khi 11 tuổi và uống rượu từ năm 14 độ hiếu chiến và hung hăng đó cứ thế tiếp diễn cho đến hết cuộc đời cha năm cha mười bốn tuổi ông bà tôi vì lo sợ cho tương lai của daddio nên đã gom góp từng đồng tiền tiết kiệm để gửi ông đến một trường nội trú nông nghiệp ở ngoại ô pennsylvania nơi lũ trẻ học các kỹ thuật nông nghiệp và những công việc tay chân cơ bản đó là một ngôi trường rất truyền thống và kỷ luật nghiêm khắc nên họ đã hy vọng rằng ông có thể học được chút gì gọi là hệ thống và kỷ luật trong cuộc sống Nhưng không ai có thể bảo ban được cha Thay vì làm việc với động cơ máy kéo Cha không buồn mó tay vào những thứ Mà ông chê là quê mùa nhảm nhí Ông cướp học, hút thuốc và uống rượu như thụi Ở tuổi 16, radio phát ngáy ngôi trường này Và muốn trở về nhà Ông quyết định gây chuyện để bị đuổi học Thế là ông bắt đầu quậy phá lớp học làm ngơ luật lệ và chống đối bất cứ ai có thẩm quyền. Nhưng khi nhà trường muốn đuổi ông về, ông bà nội từ chối nhận ông trở lại. Chúng tôi đã đóng đủ học phí cả năm. Họ nói, các người được trả tiền để dạy dỗ đó, nên hãy xử lý nó đi. Thế là, Dadio bị mắc kẹt. Nhưng Dadio lại là một tên láo cá. Ông đã tìm cách thoát khỏi việc này. Vào sinh nhật lần thứ 17, ông lẻn khỏi khuôn viên nhà trường đi bộ chừng 6 dặm đến văn phòng tuyển quân gần nhất và ghi danh vào lực lượng không quân hoa kỳ quả đúng là radio quá cứng đầu cứng cổ với việc thách thức quyền hạn chống đối cha mẹ và nhà trường đến nỗi nhảy ra khỏi cái chảo chiên của trường nội trú nông nghiệp rồi đâm đầu thẳng vào làn lửa đạn của quân đội hoa kỳ kết quả ông nhảy vào chính xác cái hệ thống kỷ luật mà ông bà nội tha thiết muốn ông học được thế nhưng hóa ra radio yêu thích nó Chính trong quân đội, ông mới khám phá được sức mạnh biến hóa của trật tự và kỷ luật. Hai giá trị mà về sau, ông đâm ra tôn thờ, vì đó là ranh giới bảo vệ ông khỏi những phần tồi tệ nhất của chính mình. Thức dậy lúc 4 giờ sáng, tập luyện suốt buổi sáng, làm việc cả ngày, học tập xuyên đêm. Cuối cùng, ông đã tìm ra con đường của mình. Ông nhận ra bản thân có thể vượt trội hơn người và bắt đầu kiêu ngạo vì điều đó. Đó là một khí cảnh khác của thói hung hăng đặc trưng. Không ai có thể ép ông dậy sớm bằng tiếng còi báo động Bởi vì khi đó Tự ông đã dậy rồi Với ngần ấy đam mê trong công việc Năng lượng bất tận và trí thông minh không thể chối cãi Đáng lẽ radio đã có thể lên lon vèo vèo Nhưng có hai vấn đề Thứ nhất Tính khí tàn bạo ác liệt của ông Bất kể có phải sĩ quan cấp trên hay không Nếu đã sai Thì ông nhất quyết không làm Thứ hai Thói rượu chè phải nói rằng cha tôi là một trong những người khôn ngoan nhất mà tôi từng biết nhưng một khi say xỉn hoặc nổi giận ông trở thành tên ngốc ông sẽ phá vỡ nguyên tắc tự đập bỏ mục tiêu phá hủy mọi thứ của chính mình sau khoảng hai năm trong quân đội chuỗi hành vi tự hủy này đã hé lộ qua tấm màn kỷ luật và chấm dứt sự nghiệp phục vụ trong quân ngũ của ông một đêm nọ ông đánh bạc cùng vài gã khác cùng tiểu đội chỉ với một cặp xúc xắc đa dio sẽ trở nên rất ngọt ngào ông thắng được gần một ngàn đô sau khi cất số tiền thắng được vào túi đồ, ông ra ngoài kiếm thứ gì đó lót dạ thế nhưng đến khi ông quay trở lại từ nhà ăn mấy người kia đã trộm lại số tiền trong cơn thịnh độ đa dio uống xỉnh quắc cần câu rút khẩu súng ngắn được phát của mình ra và đốt cháy cả doanh trại không ai bị thương nhưng cũng đủ để không quân tống ông ra khỏi cửa Ông vẫn còn may chán vì không bị đưa ra tòa án binh mà thay vào đó họ chỉ đuổi ông đi cho lên xe buýt và không bao giờ được phép trở lại. Chính sự căng thẳng đó đã kéo dài suốt cuộc đời cha tôi. Ông ấy đòi hỏi sự hoàn hảo đến mức khắc khe với chính bản thân và những người xung quanh. Nhưng chỉ sau vài chén rượu hoặc khi nổi điên ông sẵn sàng đốt trụi mọi thứ. radio trở về Philly không nản lòng Ông xin vào làm việc trong một nhà máy thép Vừa làm, vừa học thêm lớp buổi tối Ông theo học ngành kỹ thuật Và bộc lộ năng khiếu thực sự Trong cả lĩnh vực điện và điện lạnh Một ngày, sau khi bị từ chối thăng chức Đến lần thứ ba hoặc bốn Chỉ vì sắc tộc của mình Ông bước thẳng ra khỏi cửa Và không bao giờ trở lại nữa Ông hiểu về điện lạnh nên quyết định tự bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình Đại điều rất tuyệt vời Cũng như bao thằng con trai khác Tôi thần tượng cha tôi, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng khiếp sợ ông. Ông là một trong những phước lành lớn nhất cuộc đời tôi, nhưng đồng thời cũng là một trong những nỗi đau đớn nhất đời tôi. Mẹ tôi tên là Caroline Ellen Pride, một cô gái vùng Pittsburgh, sinh ra và lớn lên ở homewood nơi cộng đồng người da đen sinh sống chủ yếu nằm ở phía đông thành phố. Mẹ tôi, hay còn gọi là Mom Mom, có tài ăn nói và rất tinh tế, Vóc dáng nhỏ nhắn Với những ngón tay thon dài đầy tao nhã Của nghệ sĩ Dương Cầm Kích thước hoàn hảo Đã đem đến một màn trình diễn tuyệt đẹp Bản nhạc fur Elise Bà từng là học sinh xuất sắc Tại trường trung học Westinghouse Và là một trong những phụ nữ da đen Đầu tiên theo học tại Đại học Carnegie Mellon Mom Mom thường nói Tri thức là thứ duy nhất trên đời Mà người ta không thể tước đoạt được Và bà chỉ quan tâm đến đúng ba vấn đề Giáo dục, giáo dục và giáo dục. Bà yêu việc kinh doanh, ngân hàng, tài chính, mua bán, hợp đồng. Mầm mầm luôn có nguồn tiền của riêng mình. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách chóng vánh, vào thời đó thường như vậy. Bà kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 20 tuổi, sinh một con gái và ly hôn trong vòng chưa đầy 3 năm sau đó. Là một người mẹ đơn thân chật vật ở tuổi 25. Có lẽ Bà là một trong những phụ nữ Mỹ gốc Phi có học vấn cao nhất vùng Pittsburgh, thế nhưng vẫn phải làm những công việc thấp hơn tiềm năng thực sự của mình. Cảm thấy mất kẹt và khao khát nhiều cơ hội hơn, bà thu dọn hành lý và dẫn đứa bé chuyển tới sống với mẹ mình, Gigi, bà ngoại tôi, ở Philadelphia. Cha mẹ tôi gặp nhau vào mùa hè năm 1964. Khi đó, Momom Mom đang làm công chứng viên tại ngân hàng Fidelity of Philly. Trong khi tiệc tùng cùng vài người bạn gái, một cô bạn trong số đó đã nói với bà rằng bà nhất định phải gặp người đàn ông này. Tên hắn là Will Smith. Có thể nói, Mom Mom là phiên bản hoàn toàn trái ngược của cha tôi. Trong khi Dadio luôn sôi nổi, lùi cuốn và là tâm điểm của sự chú ý, thì Mom Mom lại khá ít nói và dè dặt. Không phải vì ngượng ngùng hay sợ hãi, mà bởi vì bà chỉ lên tiếng để cải thiện tình trạng im lặng. Bà ấy yêu ngôn ngữ và luôn cân nhắc câu từ cẩn trọng. Những lời nói của bà rất tinh tế và đầy học thức. Trái lại, Daddy-o rất ồn ào, thường phun ra những câu tiếng lóng đặc trưng của gã ma cô đường phố Bắc Philly thập niên năm 1950. Ông ấy yêu tính nghệ thuật bay bổng trong những câu chửi thề tục tiểu của mình. Có lần tôi từng nghe ông mắng một gã là đồ chuột cống bẩn thỉu, thằng bú bùi, bợ đích, đồ con lợn khốn kiếp. Mom Mom không nói tục bao giờ cần phải lưu ý thêm vào những năm đó, Dario là một gã rất bảnh, cao một mét tám mươi bảy, thông minh, đẹp trai, sở hữu một chiếc poncho môi trường đỏ rực đầy kiêu hãnh. Ông vui tính, biết hát, biết chơi đàn guitar. Ông có thể khiến người khác phải chú ý đến mình. Lúc nào ông cũng là gã đàn ông đứng giữa bữa tiệc với ly rượu trên tay này, điếu thuốc trên tay còn lại, là một người kể chuyện hấp dẫn luôn khiến bầu không khí trong cả gian phòng sôi nổi và náo nhiệt. Lần đầu tiên gặp Dadio, Mom, Mom đã liên tưởng ông với ca sĩ Marvin cây cao lớn. Ông khôn khéo và biết cách xử trí với mọi người. Ông có thể thương lượng để vào được một bữa tiệc, có đồ uống miễn phí và một bàn ngay gần hàng đầu. Dadio có cách riêng để leo lái cuộc sống, cứ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và tất cả đều sẽ ổn. Đó là điều an ủi đối với mẹ tôi. Ký ức của mẹ về những ngày đầu hai người bên nhau chỉ là những thước phim nhòe nhoẹt về các nhà hàng và câu lạc bộ được nối lại với nhau bằng những câu đùa cợt và tràn cười dài. Mầm mầm không thể nhớ rõ ông ấy đã hài hước như thế nào, nhưng quan trọng hơn cả đối với bà, đó là ông rất tham vọng. Ông có sự nghiệp của riêng mình, ông có nhân viên, ông muốn làm việc ở khu của người da trắng, và người da trắng sẽ phải làm việc cho ông. Radio đang phức lên. Cha tôi không quen giao thiệp với những phụ nữ có trình độ giáo dục như mẹ tôi. Khiếp thật, chú chim nhỏ này thông minh vải cức. Ông nghĩ, sự thông minh của Radio là sự giáo hoạt, ranh mãnh chốn đường phố, còn sự thông minh của Mom Mom là trí thức của người đọc sách. Cha mẹ cũng có rất nhiều điểm chung, họ đều đam mê âm nhạc, họ yêu nhạc jazz, blues, và sau này là Funk và R&B Họ sống qua thời hoàng kim của hãng thu âm Motown Và dành nhiều thời gian để cùng khiêu vũ Trong các buổi tiệc tầng hầm cũ kỹ Và các câu lạc bộ jazz Ngoài ra, còn nhiều sự tương đồng kỳ lạ nữa Những điểm chung khiến người khác Phải giật mình và nghĩ rằng Đây nhất định là sự sắp đặt của Chúa Trời Mẹ của ca hai đều làm y tá trực cả đêm Một người tên là Helen Người còn lại là Ellen Cả hai đều có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước đó, hồi đầu 20 tuổi và cả hai đều có con gái. Và đây có lẽ là sự trùng hợp lạ lùng nhất, cả hai đều đặt tên con gái mình là Pam. Cha mẹ tôi tổ chức lễ cưới bằng một bữa tiệc nhỏ ở Niagara Falls vào năm 1966. Rất nhanh, O chuyển tới nhà bà ngoại, GG của tôi, địa chỉ ở phố Bắc, số 54 tại Tây Philadelphia. Chẳng bao lâu sau, Họ kết hợp điểm mạnh và tài năng rất khác biệt của mình để trở thành một bộ đôi vô cùng hiệu quả. Mòm mòm quán xuyến việc hành chính cho văn phòng của radio lo bản lương, thuế, kế toán, giấy phép. Còn Dadio, cán đáng phần việc mà ông giỏi nhất, làm việc chăm chỉ và kiếm tiền. Sau này, cả cha lẫn mẹ tôi đều nói về những năm tháng đầu đó đầy hoài niệm. Hồi ấy họ còn trẻ, yêu đương cù nhiệt, đầy tham vọng và đang phức lên. Tên đầy đủ của tôi là Willard Carlos Smith II, chứ không phải là Junior. daddy luôn sửa miệng người khác như thế. Này, nó không phải thằng Smith Junior chó má gì đâu nhé. Ông cảm thấy gọi tôi bằng Junior là hạ thấp giá trị của cả hai chúng tôi. Tôi sinh ngày 25 tháng 9 năm 1968. Mẹ tôi nói ngay từ khoảnh khắc chào đời, tôi đã là một đứa nói nhiều. Luôn vui cười, nói luyến thoắng nói lạm nhảm, chủ yếu chỉ để gây tiếng ồn. Chi chi làm việc cả đêm tại Bệnh viện Jefferson ở Center City, Philadelphia. Vì vậy, bà thường trông tôi vào buổi sáng khi cha mẹ đều đã đi làm. Nhà bà có một mái hiên rất lớn, là hàng ghế đầu của tôi để hóng hất những sự kiện kịch tính xảy ra tại phố Bắc số 54 và là sân khấu để tôi có thể tham gia màn diễn. Bà thường đỡ tôi lên mái hiên và nhìn tôi bập bẹ với bất cứ ai và với tất cả những người đi ngang qua. Ngay từ tầm tuổi đó, tôi đã thích có khán giả xem mình. Em trai và em gái sinh đôi của tôi, Harry và Ellen, chào đời vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 1971. Tính thêm cả con gái Palm của Mom Mom. Cứ vậy, cả thảy có đến 6 người sống chung một mái nhà. May mắn thay, radio vẫn giữ được những điểm tháo vái của một doanh nhân bác Philly. Từ việc sửa chữa tủ lạnh, Ông chuyển sang lắp đặt và bảo trì tủ lạnh với tủ đông của các siêu thị lớn. Việc kinh doanh đang trên đà phát triển, ông mở rộng phạm vi kinh doanh vượt qua cả Philly, lấn sang các vùng lân cận. Ông bắt đầu xây dựng đội ngũ xe tải và thuê một đội kỹ thuật điện lạnh. Ông còn thuê một căn nhà nhỏ để làm trụ sở hoạt động. Đại rất khôn lanh, tôi nhớ có một mùa đông cực kỳ lạnh giá, chi tiêu thì eo hẹp. Vì vậy, ông đã tự học cách sửa chữa máy sưởi chạy bằng dầu hỏa. Những chiếc máy sửa này từng rất phổ biến ở Philly vào thời điểm đó. Ông cho rãi một đống tờ rơi và người ta bắt đầu gửi những chiếc máy sửa hỏng đến cho ông. Dario nhận ra rằng sau khi sửa xong một chiếc máy sửa, ông sẽ phải cho nó chạy thử trong vòng vài ngày để đảm bảo nó hoạt động tốt. Lúc nào, ông cũng có 10 hoặc 12 chiếc máy sửa dầu hỏa đang được chạy thử để đảm bảo chất lượng công việc. Số máy sửa ấy có thể dễ dàng sửa ấm cả một dãy nhà ở Tây Philly. Dù là trong mùa đông khắc nghiệt nhất Vì vậy, Dadio đã khủy hợp đồng ga Sửa ấm cho cả gia đình suốt cả mùa đông Trong khi vẫn được trả tiền cho việc đó Năm tôi được 2 tuổi Công việc kinh doanh của Dadio đã vững vàng đến mức Có thể mua được một ngôi nhà Cách nhà GG một dặm Trong khu vực dành cho tầng lớp trung lưu Ở Tây Philly Tên là Winfield Tôi sống tại đại lộ Woodcrest Năm 943 Trên con phố rợp bóng cây với chừng 30 dãy nhà gạch màu đỏ xám liền kề. Chính sự gần gũi về mặt vật lý giữa các ngôi nhà đã nuôi dưỡng ý thức cộng đồng rất mạnh mẽ. Nhưng cũng có nghĩa là nếu hàng xóm có dáng, nhà bạn cũng có dáng luôn. Tất cả mọi người đều biết nhau. Đối với một gia đình người da đen thập niên 1970, đây đúng là giấc mơ Mỹ. Phía bên kia đường là trường trung học Bieber và khu sân chơi bê tông rộng thênh thang bóng rổ bóng chạy lũ con gái chơi nhảy dây đôi mấy gã lớn tuổi đánh slap boxing và khi mùa hè đến vàng nước của trụ cứu hỏa bật tung một thói quen cũ của người dân philadelphia vào mùa hè mở van trụ cứu hỏa để nước xối ra làm mát không khí trong những ngày nóng bức khu dân cư tôi sống đầy trẻ con và chúng lúc nào cũng chạy nhảy bên ngoài trong vòng trăm thước quanh nhà tôi có đến gần bốn mươi đứa trạc tuổi tôi stacy David, Reese, Jerry, Michael, Teddy, Sean, Omar và cả đống đứa khác nữa. Đấy là còn chưa kể họ hàng của chúng hoặc lũ trẻ con trong mấy tòa nhà bên cạnh. Stacy Brooks là người bạn đầu tiên trong đời tôi. Chúng tôi gặp nhau khi gia đình tôi chuyển đến Woodcrest. Khi đó tôi 2 tuổi, cô ấy 3 tuổi. Mẹ hai đứa đẩy xe nôi đến trước mặt nhau và giới thiệu làm quen. Năm lên 7, tôi mê mẩn cô ấy. Nhưng cô ấy lại thích thằng David Brandon, chín tuổi. Khoảng thời gian ấy rất tốt đẹp, và rõ ràng là mọi người làm tình rất nhiều. Việc được giáo dục trong tầng lớp trung lưu đã góp phần vào những lời chỉ trích tôi liên tục nhận được trong suốt thời kỳ đầu sự nghiệp ráp của tôi. Tôi không phải dân gian hồ, tôi cũng không buôn thuốc phiện. Tôi lớn lên trong một gia đình với cha mẹ ở một khu phố tốt đẹp. Tôi học trường công giáo với phần lớn lưu trẻ da trắng ở đó. Cho đến năm 14 tuổi Mẹ tôi có bằng đại học Và dù cha tôi có bao khuyết điểm chăng nữa Ông vẫn luôn đem thức ăn Về cho gia đình Và không bao giờ bỏ rơi những đứa con của mình Câu chuyện đời tôi rất khác So với những gì các thanh niên da màu Đã tạo nên hiện tượng toàn cầu Mà sau này gọi là hip hop thường kể Trong tâm trí họ Ở khía cạnh nào đó Tôi là một nghệ sĩ rap phi chính thống Họ gọi tôi là ủy mị đần độn, thích thể hiện rapper thị trường. Những lời chỉ trích khiến tôi nổi điên. Nhìn lại, tôi nhận ra có lẽ tôi đã phần nào phóng chứa cảm giác của bản thân lên người khác. Nhưng lý do mà tôi ghét cay ghét đắng chúng là vì những người đó đã vô tình chọc vào điểm tôi căm ghét nhất ở bản thân. Thứ cảm giác, mình là một thằng hèn nhát. Daddy-o nhìn nhận thế giới dưới góc độ của những mệnh lệnh và nhiệm vụ. Mọi khía cạnh trong thế giới của ông đều được nhìn qua tư duy quân đội Ông điều hành cả nhà như thể chúng tôi là một trung đội trên chiến trường Còn ngôi nhà Woodcrest là doanh trại Ông không yêu cầu chúng tôi dọn phòng hoặc dọn giường Mà ông ra lệnh, canh gác khu vực của mày Trong thế giới của ông, không có gì gọi là chuyện nhỏ Làm bài tập về nhà là một nhiệm vụ Dọn dẹp phòng vệ sinh là một nhiệm vụ Mua hàng tiêu dùng ở siêu thị là một nhiệm vụ Còn lâu sàn nhà Việc lau sàn không bao giờ chỉ đơn giản là việc lau sàn Nó thể hiện khả năng tuân thủ mệnh lệnh Thể hiện ý thức kỷ luật tự giác Và hoàn thành công việc Ở mức hoàn hảo tối đa 99% thì cũng chỉ bằng không Là câu nói yêu thích của ông Nếu người lính thất bại trong một nhiệm vụ Anh ta hoặc cô ta Sẽ phải làm đi làm lại nhiệm vụ đó Cho đến khi hoàn hảo mới thôi Bất tuân một mệnh lệnh Đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tòa án binh Và hình phạt Thường là những trận đòn Từ dây thắt lưng dán thẳng vào cặp bông trần Ông sẽ nói Cởi quần ra, tao sẽ không tẩn quần áo Trong tâm trí daddy Mọi thứ đều là sống hoặc chết Ông phải rèn cho lũ con cách xoay sở Trong thế giới khắc nghiệt ngoài kia Một thế giới mà đối với ông đầy ráy sự hỗn loạn và tàn khốc giào rắc nỗi sợ hãi Đã và vẫn đang là lối dày con quen thuộc Trong cộng đồng người da đen Sợ hãi là điều cần thiết để sinh tồn Người ta tin rằng, để bảo vệ những đứa trẻ da đen, chúng cần phải biết e sợ quyền lực của cha mẹ. Thương cho roi trò vọt, khiến lù trẻ khiếp vía được coi là biểu hiện của tình yêu thương. Ngày 13 tháng 5 năm 1985, Daddy O vào phòng chúng tôi và kêu cả lũ nằm sấp xuống sàn. Cách Woodcrest vài dặm về phía nam, sở cảnh sát Philadelphia vừa thả một cặp bom nặng nửa cân vào một khu dân cư. Chúng tôi còn có thể nghe thấy tiếng súng tự động kêu tành tách tấn tạch liên tục. Năm trẻ em và sáu người lớn có lẽ đã chết vào ngày hôm đó, trong sự kiện mà ngày nay được gọi là vụ đánh bom move. Toàn bộ hai dãy phố, 65 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Xem ra các tin tức càng củng cố thêm quan điểm của D'Adio. Tư tưởng chủ đạo của D'Adio là huấn luyện chúng tôi cả về tinh thần và thể xác để xoay sở trong nghịch cảnh bất khả kháng của cuộc sống, nhưng vô tình ông lại tạo ra một môi trường sống đầy căng thẳng và lo âu thường trực. Tôi nhớ một chiều Chủ nhật, Dadio đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi để ngồi trong phòng khách xem tivi. Ông ấy gọi tôi tới. Này, Will! Tôi chú ý ngay lập tức và trả lời. Vâng, thưa cha. Chạy đến chỗ ông Brian lấy cho tàu mấy gói một 100. Rõ. Ông cho tôi 5 đô la và rồi tôi chạy tới cửa hàng ở góc phố. Tôi khoảng 10 tuổi vào lúc ấy, nhưng hồi đó là thập niên 1970. Thời đó bố mẹ vẫn sai bọn nhóc đi mua thuốc lá như thường. Tôi chạy xuống phố, một mạch đến thẳng cửa hàng của ông Brian. Thơ hỗn hển việc kiệt sức, một người lính hoàn hảo. Chào ông Brian, bố cháu sai cho đến mua thuốc lá. Thế nào rồi Will? Ông Brian đáp. Hôm nay thuốc lá chưa dạo tới, bảo Dadio là ngày mai nhất định sẽ có. Ông sẽ chừa cả cây thuốc cho. Ok, cảm ơn ông Brian. Cháu sẽ bảo bố. Vẫn là một người lính tốt, tôi trở về nhà. Trên đường về, tôi vô tình đụng phải David và Danny Brandon. Hai chúng nó mới tạo được món mới là lùng, gọi là bóng Nerf. Vẫn là quả bóng bầu dục, nhưng rất mềm. Bất cứ người lính nào cũng phải dừng lại. Thứ này thật tuyệt vời. Tôi chìm đắm trong sự tinh tế của vật thể phi thường này. Với quả bóng này, có thể chơi ném bóng vào mùa đông nhưng khi bắt bóng sẽ không bị đau ngón tay nếu bắt trượt bị bóng đập vào mặt cũng không làm sao cả một phút biến thành năm năm phút biến thành mười và mười thành hai mươi đột nhiên david và danny chết sững bọn chúng nhìn chằm chằm qua vai tôi tôi quay lại chết điếng dadio cởi trần đang sải bước ngay giữa phố đi về phía tôi mày đang làm cái quái gì thế david và danny sủi mất tâm tôi vội vàng cố gắng giải thích thưa cha ông bre nói rằng hôm nay thuốc lá vẫn chưa giao tới nên tao đã bảo mày làm gì con biết nhưng mà ai ra lệnh ở đây ý cha là sao ai ra lệnh ở đây tao hay mày tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực giọng tôi run lẩy bẩy N- là cha thưa cha bởi vì nếu có hai thằng ra lệnh thì tất cả sẽ tiêu đời. Vì thế, nếu mày là thằng ra lệnh thì nói cho tao biết để tao còn giành lấy quyền lãnh đạo từ mày. Hai lỗ mũi ông thở phì phò, tĩnh mạch ở thái dương bên trái gồ lên đập điên cuồng, đôi mắt cháy rực xuyên qua sự ngây thơ, khờ dại, mong manh của đứa trẻ 10 tuổi khi ấy. Khi tao giao cho mày một nhiệm vụ, chỉ có đúng hai khả năng. Một, mày hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc hai, Mày tòi đời. Hiểu chưa? Vâng, thưa cha. Đà tóm cô tôi lôi về nhà. Khi ấy, tôi không nghĩ mình đáng bị ăn đòn chỉ vì điều đó. Trong hầu hết những trận đòn suốt thời thơ ấu, tôi không cho rằng mình đáng bị ăn đòn. Tôi cảm thấy thật bất công. Tôi không phải kiểu con nít quỷ đáng bị đòn. Tôi muốn làm hài lòng người khác. Thằng David Braden đáng bị đòn. Thằng Matt Brown đáng bị đòn. Còn tôi... Nếu tôi gây chuyện thì thường đều là vì tôi bị phân tâm, tôi cần mất cái gì đó, hoặc tâm trí tôi lơ đãng. Hình phạt thể xác thờ thơ ấu chỉ có thuyết phục tôi rằng tôi là một đứa tồi tệ. Nỗi sợ hãi thường trực suốt thờ thơ ấu đã tru rèn sự nhạy bén của tôi với mọi chi tiết nhỏ trong môi trường xung quanh tôi. Từ hồi rất nhỏ, tôi đã có trực giác sắc bén, khả năng bắt sống với mọi cảm xúc xung quanh. Tôi học được cách đánh hơi sự tức giận, dự đoán niềm vui và thấu hiểu nỗi buồn ở mức độ cao hơn phần lớn những đứa trẻ khác. Nhận biết được những cảm xúc này là yếu tố quan trọng và then chốt cho sự an toàn của cá nhân tôi. Tôn giọng của radio, một câu hỏi cụ thể của mẹ tôi, cả nháy mắt của chị tôi. Tôi xử lý những thông tin này một cách nhanh chóng và chính xác, bởi chỉ một cái chớp mắt bị bỏ lỡ hoặc một từ ngữ bị hiểu nhầm sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành sợi dây lương quất vào mông tôi hoặc cú đấm dán vào mặt mẹ tôi. Da có một bao đựng chìa khóa bằng da màu đen, dắt trên dây lưng tiện ích của ông. Bên trong chứa khoảng 30 chiếc chìa khóa. Đối với tôi, nó chính là hệ thống báo động. Ngay khi ông vừa bước qua cửa nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng chìa khóa len ken khi ông nhét chúng trở vào bao và dắt lại bên hông. Tôi trở nên nhạy bén đến nỗi có thể phân biệt được tâm trạng của ông chỉ dựa vào nhịp độ và cường độ ông cất đám chìa khóa của mình phòng ngủ của tôi ở ngay trên đầu cầu thang. Nhìn thẳng xuống cửa trước. Nếu ông đang trong tâm trạng tốt, những chiếc chìa khóa sẽ kêu len keng kê một cách nhẹ bẩn, như thể chúng nhẹ hơn bình thường. Nhưng nếu ông đang cáu bẩn, tôi có thể nghe thấy tiếng sóc nảy đầy nặng nề khi ông treo chúng lại bên hông. Và nếu khi ông đang say, thì những chiếc chìa khóa chẳng còn là vấn đề nữa. Khả năng nhận thức cảm xúc này đã song hành với tôi suốt cuộc đời. Trở trở thay. Nó đã giúp tôi rất nhiều trong vai trò một diễn viên cũng như người biểu diễn. Tôi có thể dễ dàng nhận biết, thấu hiểu và mô phỏng những cảm xúc phức tạp từ lâu trước khi tôi biết rằng người ta sẽ trả tiền tôi cho việc đó. Cha tôi sinh ra vào cuối thời đại suy thoái. Ông từng là thằng nhóc da đen nghèo mạc rệp, sinh sống trên những con phố ở Bắc Philly vào thập niên 1940. Ông chỉ mới học hết trình độ giáo dục cơ bản lớp 10. Tuy nhiên trong suốt cuộc đời, Ông đã gây dựng nên một doanh nghiệp với hàng chục nhân viên, bảy chiếc xe tải, bán đi 14.000 cân đá mỗi ngày cho các cửa hàng tạp hóa và siêu thị ở khắp ba bang. Ông làm việc nhiều tuần không nghỉ, cứ thế suốt hàng chục năm không một kỳ nghỉ. Mẹ tôi còn nhớ, có những ngày radio từ cửa hàng trở về nhà vào nửa đêm, ném những cọc tiền hàng ngàn đô xuống giường và nói, Đếm đi! Rồi ngày tức khắc xông ra ngoài giữa đêm hôm để trở về làm việc. Cha tôi làm khổ tôi, nhưng ông là một trong những người đàn ông vĩ đại nhất tôi từng biết. Cha tôi rất bạo lực, nhưng ông cũng có mặt trong mọi trò chơi, kịch nghệ và những buổi biểu diễn. Ông nghiện rượu, nhưng rất tỉnh táo trong mọi buổi công chiếu những bộ phim của tôi. Ông nghe mọi bản thu âm, đến thăm mọi trường quay. Thứ chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan đã khủng bố gia đình ông, lại cũng chính là thứ giúp ông đem thức ăn về cho gia đình mỗi tối trong suốt cuộc đời tôi như người bạn của tôi lớn lên mà không biết về cha họ hoặc không có cha bên cạnh nhưng dadio luôn ở bên tôi và chưa bao giờ từ bỏ nghĩa vụ của mình dù chỉ một lần và dù chưa bao giờ học được cách chiến thắng con quỷ trong mình ông trâu dồi cho tôi năng lực để tôi đối đầu với con quỷ của chính mình tất cả chúng tôi đều phải chịu đựng quan điểm quân phiệt về tình yêu và gia đình của dadio nhưng không ai chịu đựng điều đó nhiều hơn mẹ tôi nếu hai người cùng ra lệnh Đồng nghĩa với việc tất cả đều toa đời, tức là mẹ sẽ không bao giờ được là người ra lệnh. Vấn đề là mẹ tôi không phải tiếp phụ nữ, chịu ngồi yên để bị điều khiển. Bà có giáo dục cao, kiêu hãnh và cứng đầu. Và cho dù chúng tôi cầu xin bà im lặng bao nhiêu, thì bà vẫn từ chối. Có một lần, sau khi bị radio tác, bà đã thách thức. Ồ, đúng là một người đàn ông. Anh tưởng ra tay đánh đàn bà là đáng mặt đàn ông lắm sao? ông mới lại đánh bà phát nữa, khiến bà ngã lăn ra đất. Nhưng bà lại đứng dậy ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt ông và bình tĩnh nói: Bất cả anh đánh tôi nhiều bao nhiêu, cũng không bao giờ có thể làm tổn thương tôi." Tôi không bao giờ quên lời nói đó. Cha tôi có thể đánh đập thể xác mẹ tôi, nhưng bằng cách nào đó, bà vẫn là người quyết định thứ gì có thể tổn thương bà. Tôi muốn được mạnh mẽ như vậy. Tất cả mọi người trong nhà tôi đều biết đánh đấm, trừ tôi. Chị gái tôi, Pam, cũng mạnh mẽ giống mẹ. Chị hơn tôi sáu tuổi, có thể nói là vệ sĩ thời thơ ấu của tôi. Chị sẵn sàng đứng lên vì ai đó bất cứ lúc nào. Có vài lần tôi bị cướp tiền, bị bắt nạt, hoặc về nhà khóc nhẹ, Pam sẽ nắm tay tôi, dắt thẳng ra ngoài rồi gào lên. Là thằng nào? Chị nói cho chị. Will! Sau đó chị ấy sẽ dễ dàng múc trọn thằng nhóc xấu số bị tôi chỉ điểm. Ngày chị ấy rời đi để học đại học, tôi đã rất buồn. Harry hóa ra cũng rất cứng cỏi. Trong khi tôi cố gắng làm hài lòng cha bất cứ khi nào có thể, Harry lại bắt chước hành vi của mẹ tôi. Ngay từ hồi nhỏ, thằng bé đã hay đứng bật dậy để chịu đòn. Thằng nhóc từng gào lên với cha tôi. Ông cứ việc đánh tôi, nhưng tôi sẽ không khóc đâu. Bốp! Tôi không khóc. Bốp! Tôi không khóc. Cuối cùng, sau khi nhận ra rằng không thể uống nắng thằng nhóc này, Dadio đã mặc sát Harry. Cùng với đó, sự dũng cảm của Harry, thực tế là em trai tôi đã có thể đứng dậy chống chọi với con quái vật, chỉ càng làm tôi thêm tủi hổ. Trong một gia đình toàn những chiến binh, tôi là đứa yếu ớt nhất. Tôi là thằng hèn. Trong diễn xuất, thấu hiểu nỗi sợ hãi của nhân vật là yếu tố then chốt để hiểu được tâm lý của nhân vật đó. Nỗi sợ tạo ra ham muốn Và ham muốn thúc đẩy hành động Những hành động lặp đi lặp lại Và các phản ứng dễ đoán Chính là nền tảng để tạo nên những nhân vật tuyệt vời Sống động trên màn ảnh Cũng gần giống như đời thực Sau khi một điều tồi tệ xảy ra Chúng ta sẽ cố gắng để nó không xảy ra lần nữa Nhưng để làm được điều đó Chúng ta phải đi theo một hướng cố định Chúng ta sẽ chọn những hành vi Mà mình tin là an toàn Ổn định và đầy yêu thương Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại hành vi đó, hết lần này đến lần khác. Trong điện ảnh, điều đó tạo nên một nhân vật. Trong đời thực, đó là tính cách. Chúng ta sẽ trở thành con người tương ứng với cách mà chúng ta lựa chọn để đối phó với nỗi sợ hãi. Và tôi đã quyết định trở nên hài hước. Tất cả anh chị em của tôi đều nhớ như in buổi tối hôm ấy trong phòng ngủ của mẹ. Bọn tôi, anh ấy đều cực kỳ sợ hãi. Nhưng mỗi người lại có một cách phản ứng khác nhau, và những cách phản ứng đó sẽ định hình nên con người mỗi chúng tôi trong suốt cả cuộc đời. Harry, dù chỉ mới 6 tuổi, nhưng đã cố can thiệp và bảo vệ mẹ. Thằng bé còn làm vậy rất nhiều lần trong nhiều năm tới nữa, đôi khi cũng thành công. Nhưng buổi tối hôm đó, Dadio đã đẩy rằng bé ra. Bằng trực giác, em trai tôi đã học được bài học của mẹ về nỗi đau. Harry đã khám phá ra nơi mà không ai có thể chạm tới trong tâm hồn mình. Nơi mà dù người ta có đánh thằng bé bao nhiêu trận đòn roi, thì cũng không thể làm nó bị tổn thương. Tôi còn nhớ có lần thằng bé đã gào lên với cha rằng, muốn tôi dừng lại thì ông phải giết tôi trước đã. Chính buổi tối hôm ấy, em gái Ellen phản ứng bằng cách chạy về phòng ngủ, nằm cuộn trọn trên giường, bệt tai và khóc. Về sau, con bé vẫn còn nhớ Dario đã đi ngang qua phòng nó nghe thấy tiếng khóc nức nở rồi lạnh lùng hỏi giờ mày còn khóc lóc trái đéo gì vậy Ellen bỏ cuộc không chỉ từ bỏ radio mà còn là cả gia đình nhiều năm sau sự buông xu của con bé dẫn đến một cuộc nổi loạn triệt để con bé lêu lỏng bên ngoài cả đêm để uống rượu và hút thuốc không buồn gọi điện về báo rằng mình đang ở đâu trong khi harry chiến đấu thì Ellen lại bỏ chạy còn tôi trở thành đứa xung xoe cố làm hài lòng tất cả Trong suốt thời thơ ấu, mấy anh chị em chúng tôi đã phán xét nhau rất khắc nghiệt vì những phản ứng rất khác biệt này của mỗi đứa. Và rồi những phán xét đó dần trở thành sự oán giận. Ellen cảm thấy Harry và tôi không đứng về phía con bé. Harry cảm thấy vì tôi là anh trai nên đáng lẽ tôi phải mạnh mẽ hơn, phải đứng lên làm gì đó. Trong khi đó, tôi lại cảm thấy những phản ứng này của hai đứa chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ và khiến cả đám phải chịu khổ hơn nhiều. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người ngậm hết miệng lại và tự làm theo cách của mình. Tôi muốn thỏa hiệp, muốn làm ông ấy hài lòng bởi tôi tin rằng chừng nào radio còn cười thì chừng đó chúng tôi vẫn còn an toàn. Tôi là thằng hề làm trò tiêu khiển trong gia đình. Tôi muốn giữ cho mọi thứ nhẹ nhàng, vui vẻ và giải trí. Cho dù phản ứng tâm lý này về sau sẽ đem lại những trái ngọt về nghệ thuật và tiền bạc cho tôi thì bên cạnh đó nó cũng thể hiện rằng bộ não của đứa trẻ chính tuổi là tôi đã diễn giải những hành vi lạm dụng của Daddy o, trở thành tất cả đều là lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi phải khiến cha hài lòng. Đáng lẽ tôi phải bảo vệ được mẹ. Đáng lẽ tôi phải giữ được sự ổn định và hạnh phúc cho gia đình. Đáng lẽ tôi phải làm tốt mọi thứ. Và thế là giữa ham muốn gần như là thúc ép phải liên tục làm hài lòng người khác cho bằng được, phải khiến họ luôn vui cười, phải đánh lạc hướng mọi người trong phòng khỏi sự xấu xí và khó chịu, để hướng đến niềm vui và cái đẹp Ở đó, một nghệ sĩ giải trí Thực thụ đã ra đời Thế nhưng buổi tối hôm đó Trong căn phòng ngủ đó Tôi đứng ngừng ngưỡng cửa Trời mắt nhìn nắm đấm cô cha thui thẳng vào người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời Nhìn bà ấy ngã gục xuống đất Bất lực Tôi vẫn chỉ đứng như trời trồng ở đó Tôi đã luôn sợ hãi suốt thời thơ ấu Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được Sự im lặng và bất động của chính mình Tôi là con trai cả của mẹ. Tôi chỉ cách mẹ tôi chưa đầy 10 thước. Tôi là người duy nhất có thể giúp bà. Vậy mà tôi đã không làm gì cả. Khoảnh khắc đó, bạn ngã trẻ con của tôi đã đông cứng lại trong tâm trí tôi. Nó được bọc trong một lớp trầm tích cứng, trở thành nỗi dây dứt không thể dũ bỏ được. Chẳng bất kể tôi làm điều gì, bất kể tôi thành công đến mức nào, bất kể tôi kiếm được bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu bạn hết số 1 hoặc phá vỡ bao nhiêu kỷ lục phòng vé, thì vẫn luôn có một khoảng lặng hiện lên ở tận sâu trong tâm trí nhắc nhở tôi rằng tôi là một thằng hèn tôi đã thất bại con xin lỗi mom mom con xin lỗi mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có hai thằng cùng ra lệnh không nếu có hai thằng cùng ra lệnh tất cả sẽ tiêu đời buổi tối hôm đó trong căn phòng ấy khi tôi chỉ mới 9 tuổi chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình khi mẹ ngã xuống sàn Khoảnh khắc đó tôi đã quyết định Tôi đã thầm hứa với mẹ tôi Với gia đình Và với chính bản thân Một ngày nào đó tôi sẽ là thằng ra lệnh Và chuyện này sẽ không bao giờ Không bao giờ lặp lại lần nữa
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo